0: te damos la gloria, bendecimos tu nombre Señor en esta mañana donde nos permites estar ya aquí en tu casa de oración disponemos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo para buscar tu rostro Señor, para que tú hables a nuestra vida y para que Padre hagas una obra en cada uno de nosotros, una obra que continúa, que sigue cada día porque confiamos que tú eres fiel para terminar la obra que empezaste nosotros. Señor ponemos delante de ti también nuestros hermanos que vienen en camino Pedimos que les traigas con bien, que se ha quitado todo obstáculo en el nombre de Jesús Y que prontamente estén aquí Señor para juntos alabar tu nombre y escudriñar tu palabra Pedimos que tomes tu lugar, el lugar principal, que nos ministres Señor Que todo lo que se haga hoy se haga conforme a tu fuerza, a tu poder En tu sabiduría, en tu dirección Señor y para tu gloria y que todos los que vamos a estar aquí, seamos edificados, seamos bendecidos, seamos ministrados por tu poder. Guíanos por favor Señor en este tiempo, en tu palabra en, y habla a nuestra vida por favor Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver en la Carta a los Romanos el capítulo 6. Hemos visto lo que, empezamos a ver lo que es el proceso de santificación... Y vamos a continuar viendo un poco más acerca de cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros como personas, como humanos dentro de este proceso de santificación. Romanos 6, 1 dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él Entonces dado que dice la palabra que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia Algunos pudieran pensar bueno entonces vamos a seguir pecando para que siga abundando la gracia Pero Pablo dice en ninguna manera porque nosotros ya hemos muerto al pecado Y ese es el, el inicio de la santificación el morir al pecado muertos al pecado cómo pues viviremos aún en él entonces una persona que es eh, transformada por Jesús que es justificada por Jesús es una persona que muere al pecado versículo 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Entonces veíamos la vez pasada que nos identificamos con Jesús en su muerte A través del bautismo, es donde nosotros morimos a nosotros mismos Morimos y crucificamos el viejo hombre, nuestra vieja humanidad Y dice aquí que empezamos a andar en una vida nueva por la resurrección de Jesús, entonces nos identificamos con Jesús en su muerte a través del bautismo Y nos identificamos con Jesús en su resurrección a través de la santificación, eh, nacemos a una nueva vida Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el cuerpo nuestro queda inoperante para el pecado, es destruido para el pecado, es muerto al pecado pero vivo para Dios. Entonces nosotros eh, todo esto lo creemos por fe, creemos que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, nuestras pasiones de la carne... Todo eso debe quedar crucificado y Jesús dijo que el que quiera seguirle tome su cruz cada día y esa cruz no es como algunos dicen, es que mi cruz es el esposo borracho que me tocó o mi cruz es ese hijo rebelde, no, esa cruz que cargamos es para crucificar nuestra vieja humanidad. Todos los días cargamos esa cruz, crucificamos nuestro viejo hombre allí. Versículo 7, porque el que ha muerto... Ha sido justificado del pecado Entonces a través de eh, la identificación con Jesús en su muerte Que para nosotros eh, leíamos que es el bautismo Nos identificamos con Jesús allí Somos justificados y dice el versículo 8 Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él Viviremos en una nueva vida Vivimos ahora de acuerdo a la voluntad de Dios no de acuerdo a nuestra propia voluntad Entonces nacemos a una nueva vida En el proceso de santificación Y vamos caminando De acuerdo a su voluntad Versículo 8 Si morimos con Cristo creemos que también viviremos Con Él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los Muertos ya no muere La muerte no se enseñorea más De Él por, porque En cuanto murió al pecado Murió una vez por todas Más en cuanto vive para Dios vive de la misma manera nosotros hemos muerto al pecado pero vivimos ahora para Dios en cuanto morimos morimos al pecado pero en cuanto vivimos vivimos ahora para Dios para Dios vivimos versículo 11 así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro entonces Considerémonos vivos para el Señor, muertos para el pecado pero vivos para nuestro Dios Versículo 12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia entonces somos muertos para el pecado Pero somos vivificados para Dios nuestro, nuestro cuerpo ya no sirve al pecado Sino ahora nuestros miembros de nuestro cuerpo Son presentados a Dios como instrumentos de justicia ¿Y qué dice el versículo 14? ¿Quién me quiere ayudar con el versículo 14?
1: Porque el pecado no se ensoñará de vosotros, pues en esto Estáis bajo la ley Sino bajo la gracia
0: Amén, Amén. muchas gracias, entonces El pecado ya no se enseñó ya de nosotros, entonces se rompe La esclavitud hacia el pecado Y ahora obedecemos A la justicia, obedecemos a Dios Se termina la esclavitud Hacia el pecado, ya no hacemos lo que El pecado quiere que hagamos Sino que ahora vamos a hacer La voluntad de Dios Ahora vamos a leer Romanos 6 del 15 al 23. ¿Quién me quiere ayudar leyendo Romanos 6 del 15 al 23?
1: La justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a, seis, a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, Vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
0: Hasta el 23, por favor. Ah,
1: Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amén, muchas gracias. Gracias, entonces ahí tenemos… Más explicación sobre este proceso de santificación en el que estamos Primero nos vuelve a preguntar en el versículo 15 Que si pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia Y algunos algunas personas entienden el concepto de la gracia como Pues estoy bajo la gracia puedo hacer lo que yo quiera Pero Pablo dice que en ninguna manera No estamos bajo la ley pero estamos bajo la gracia y esa gracia de Dios opera en nosotros para ser santificados Ya no soy esclavo del pecado dice el versículo 16 Porque uno es esclavo de aquel a quien obedece Si yo obedecía al pecado yo era esclavo del pecado Si yo ahora obedezco a la justicia soy esclavo de la justicia Entonces a través de esa justificación yo soy traspasado de una esclavitud al pecado a una esclavitud a la justicia, ahora yo obedezco a la justicia de Dios Versículo 17 dice que cuando, cuando éramos esclavos del pecado Escuchamos la voz de Dios y hemos obedecido aquella forma de doctrina a La cual hemos sido entregados, hemos creído en Jesús, hemos entregado nuestro corazón Le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, entonces hay un cambio en nuestra vida que nos hace vivir de manera diferente. Versículo 18, hemos sido libertados del pecado, ya, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Entonces solamente hay de dos caminos, o esclavo del pecado o esclavo de la justicia. No puede haber un tercer camino en medio, Algun, en el mundo dicen ni de Dios ni del diablo, ¿no? Entonces no puede haber ese estado eh, imaginario de no estar ni con el pecado ni con la justicia no Si eres esclavo del pecado quedas libre de la justicia y si eres esclavo de la justicia quedas libre del pecado Versículo 19 eh, dice, dice eh, Pablo que ahora nuestra, en nuestra humana debilidad presentemos nuestros miembros antes los presentábamos para servir a la inmundicia y a la iniquidad Pero ahora para la santificación, los presentamos para servir a la justicia Entonces le hemos quitado nuestro cuerpo al pecado Porque antes lo servíamos, porque antes hacíamos el pecado Pero ahora lo presentamos para Dios, lo presentamos para la justicia Entonces toda nuestra vida tiene que ser transformada para ser como, como Jesús cuando versículo 20 cuando éramos esclavos del pecado éramos libres para la justicia ahora somos esclavos de la justicia entonces somos libres del pecado y dice el versículo 21 que qué fruto teníamos de, aquel, de hacer aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos porque el fin de eso era la muerte todo eso el fin era la muerte entonces en nuestro caminar en Cristo tenemos que ir alejándonos de todas esas cosas de las que ahora nos avergonzamos, tenemos que ir transformando nuestra vida, alejándonos de todo eso que nosotros vivíamos y acercarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Es un proceso en el cual tenemos que estar, no podemos detenernos, no podemos distraernos, no podemos detenernos, tenemos que continuar en ese proceso. Versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tenemos por fruto qué? la santificación entonces la santificación es un fruto Que se da en un hombre en una mujer justificadas justificado justificado Entonces tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna ese es nuestro fin ese es nuestro objetivo final, llegar a la vida eterna y el versículo 23 nos recuerda que la paga del pecado que es muerte, la paga del pecado siempre ha sido y siempre será la muerte, pero la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, amén, déjenme poner unas láminas entonces, tienes que entrar a un proceso, de santificación, entonces nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección En su muerte, en el bautismo al haber creído hemos sido justificados Si yo en el momento en el que yo recibo a Jesús muero Tengo la certeza de mi salvación, voy con, con Jesús al cielo porque he creído Esa es la justificación, pero si en ese momento no muero entonces tengo que entrar en un proceso de santificación y mi participación en ese proceso de santificación no es pasivo, sino es activo. Tengo que estar en ese proceso, tengo que poner de mi parte, tengo que buscar caminar en ese proceso. Entonces me identifico con Cristo en su muerte y soy justificado. Cuando me bautizo... Eh, dice la, la palabra de Dios que el bautismo de Juan fue para arrepentimiento Entonces hay un bautismo en agua que es en arrepentimiento Pero también hay un bautismo en Espíritu Santo Y hay un bautismo en fuego también en las pruebas Entonces me identifico con Jesús en su muerte Soy justificado pero me identifico con Jesús también en su resurrección Es decir nazco a una vida nueva y me identifico con él a través del proceso de santificación. Tengo que entrar en ese proceso de santificación. Entonces, vamos a ver hoy eh, de, de lo que hemos leído aquí en Romanos 6, vamos a, a ver cuatro pasos para la santificación. Vamos a, a resumirlo de manera práctica en cuatro pasos para la santificación. Cuatro pasos que yo debo de que yo debo de caminar. Para la santificación, el primer paso es conocer mi posición en Cristo Conocer mi posición en Cristo, en dónde estoy ahora parado por lo que Cristo ha hecho por mí eh, Y lo primero ahí en este, en este primer paso es que yo he muerto al pecado He muerto al pecado, yo estoy muerto al pecado yo no puedo hacer ya más el pecado porque estoy muerto al pecado. Según Romanos 6.2, me dice los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hemos muerto al pecado, a través del bautismo yo muero al pecado. Por eso tú y yo estamos en la posibilidad de dejar todo aquello en lo que vivíamos. Por eso una persona, como dice Pablo en Corintios, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas para el que está en Cristo, ¿por qué? Porque he muerto al pecado, esa es mi posición en Cristo, he muerto al pecado. Segundo, me he unido a Cristo en su muerte, de acuerdo a Romanos 6:5. Si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, he muerto al pecado porque me he unido a Cristo en su muerte. Ahí en la cruz está representada el, el cuerpo del pecado, mi, mi vieja humanidad, ahí está clavada en la cruz Me identifico y me uno con Cristo en su muerte Pero también he resucitado con Cristo He resucitado a una nueva vida De acuerdo a Romanos 6 del 5 al 8 Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él Entonces me identifico con Jesús en su muerte pero también en su resurrección Entonces el cuarto punto aquí en mi posición con Cristo es que he sido hecho libre del pecado. Soy libre del pecado. ¿Por qué? Dice Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, primer paso de, de los cuatro pasos en la santificación es conocer mi posición en Cristo. ¿Quién me ayuda leyendo los cuatro puntos? De mi posición en Cristo Punto 1
2: He muerto al pecado Romanos 6, 2 En ninguna manera Porque lo que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? 2 Me he unido con Cristo en su muerte Romanos 65 Porque si fuimos plantados juntamente con él En la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Punto 3 he sido resucitado con Cristo. Romanos 6, del 5 al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que de nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Punto cuatro. He sido hecho libre del pecado. Romanos 6.22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por buen fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén.
0: Amén. Muchas gracias. Entonces ahí está. Mi primer paso en la santificación es conocer mi posición en Cristo. He muerto al pecado, me, me uní a Cristo en su muerte, resucité con Cristo y soy hecho libre del pecado. Segundo paso en mi proceso de santificación, creerlo. Creer que esto es verdadero para mí, creer que esto se aplica a mi vida. ¿Verdad? Dejar de pensar eh, como en el mundo es que el que nació para maceta no pasará del, del qué del de eso Dejar de pensar eso, es que nunca voy a poder cambiar, es que he sido así siempre, es que la vida me ha hecho así No, yo tengo que creer estos puntos y aplicarlos a mi vida Entonces primer cosa que debo creer, me debo considerar muerto al pecado Considerarme muerto al pecado He muerto al pecado, si fallo en esto entonces no puedo tener una victoria sobre el pecado ¿Verdad? Si todavía sigo pensando es que las tentaciones son fuertes, es que todos los días estoy expuesto Es que es muy difícil cambiar, no yo tengo que creer en Cristo he muerto al pecado Me considero muerto al pecado y segunda cosa que debo creerme, debo considerar vivo para Dios, he muerto al pecado y estoy vivo para Dios. Los ojos de Dios están sobre mi vida cada día, cada instante, en cada momento, en cada situación. El Espíritu Santo está conmigo en todo lugar a donde yo voy, y entonces me considero vivo para Dios, no vivo ya en mis propias fuerzas. No lucho en mis propias fuerzas, lo hago en las fuerzas que Dios me da Me lo hago con, la, con, la, con el Espíritu Santo que mora en mí Tercero, necesito tener la fe para creer esto Necesito creer lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho Estoy muerto al pecado, estoy vivo para Dios Y la obra de Dios ha comenzado en mí, en una santificación Porque soy una persona justificada entonces creer que todo esto Dios lo ha declarado ya para mi vida Y entonces caminar en estas verdades Muerto al pecado, vivo para Dios y todo esto actúa por fe No es declaración positiva, no es lo que el mundo enseña Es que tú declara positivamente, no esto es una realidad Cristo murió por mí para que yo muera al pecado Cristo resucitó para que yo tenga una vida nueva en Cristo Jesús entonces mi segundo paso es creerlo, tercer paso presentarse delante de Dios, ya no, me, ya no me presento al pecado, ya no me rindo al pecado, ya no me presento al pecado, ya no corro al pecado, ya no busco la tentación, en mi mente y en mi corazón está no caer en pecado. Eh, dice el, el salmo 119 tus mandamientos he guardado para no pecar contra ti Entonces no quiero pecar en contra de Dios ya no me presento al pecado Huyo de la tentación ya no le, le presento mi cuerpo al pecado sino al contrario Ahora se lo presento a Dios preséntate a Dios de una vez por todas Es una decisión de una vez en la vida ya le arrebaté mi cuerpo al pecado, ya le serví mucho tiempo, ahora voy a servir a Dios. Voy a presentarme al Señor, voy a entregarle mi vida y mi cuerpo y los miembros de mi cuerpo al Señor. Y tercero, presento mis miembros de mi cuerpo como esclavos de la justicia. Ya voy a ser esclavo de la justicia, por lo tanto quedo libre del pecado, si soy esclavo de la justicia quedo libre del pecado Y antes estaba esclavo del pecado y era libre de la justicia Y bueno todo esto es cuestión de una decisión Y, y quedo a la disposición de la obra completa de santificación que Dios está haciendo en mi vida Entonces presentarse a Dios, dejar de presentarse al pecado y entregarnos como, como instrumentos de justicia, como esclavos de la justicia Punto número cuatro, obedece al Señor Todo esto opera en una, en una situación de obediencia La obediencia hará que la vida de una persona sea transformada Si bien es cierto es una decisión que tomé una vez en mi vida Y si fui serio con esa decisión la debo respetar pero la obediencia es algo continuo, la decisión la tomé una vez pero en la obediencia camino de manera continua Todos los días, todos los días de mi vida voy a caminar en obediencia Un corazón obediente a la verdad transformará la vida de una persona Y para ser obediente necesito estar pegado a mi Cristo y necesito estar pegado a las escrituras Y necesito fluir en el Espíritu Santo la obediencia y la justicia van juntas, eh, eh, Soy, me presento como instrumento de justicia Porque obedezco a la palabra de Dios, porque obedezco al propósito de Dios La obediencia debe de ser una forma de vida, un medio de vida, un estilo de vida La obediencia ahora es mi estilo de vida, La gente, de, yo decía en el mundo yo soy libre porque yo hago lo que yo quiera y no es cierto yo hacía lo que el pecado me ordenaba que hiciera pero ahora vivo en obediencia a Dios me sujeto a mi Señor vivo de acuerdo al propósito de mi Dios y la obediencia muestra manifiesta de quién soy esclavo obedezco a Dios soy esclavo de Dios obedezco a la justicia soy esclavo de la justicia. Ya no como antes que obedecía al pecado y era esclavo del pecado Ahora obedezco a la justicia y soy esclavo de la justicia Entonces la obediencia es una continua respuesta a Dios Yo tengo que vivir todos los días de mi vida en obediencia Uno es esclavo de aquel a quien obedece ya sea del pecado o ya sea de la justicia no puedo ser esclavo de ambos, necesito de, definirme. y Me defino una vez en la vida, pero camino en esta decisión cada día por el resto de mi vida. Entonces, cuatro sencillos pasos que ahorita vamos a repasar en, nuestra, en nuestro proceso de santificación. Y esto, como decía la vez pasada, nos llevará toda la vida. La justificación es algo inmediato, algo que se da inmediatamente, soy justificado porque creo en Jesucristo Y soy hallado no en mi propia justicia sino en la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Pero la santificación es un proceso de vida, es un proceso que me va a durar desde el día que fui justificado Hasta el último día de mi vida en esta tierra eh, Tomar en cuenta al Señor siempre y obedecerle siempre es algo que me va a llevar el resto de mi vida para siempre Muy bien, entonces alguien que me ayude a leer estos cuatro pasos hacia la santificación
1: Conocer mi posición en Cristo, Romano Considérame muerto del pecado y vivo en Dios, presentarme a Dios y obedecer al Señor.
0: Amén. Cuatro pasos sencillos, ¿verdad? Primero, gracias conocer mi posición en Cristo, creerlo, es el segundo paso, ¿verdad? O sea, creer que yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios y luego presentarme a Dios y dejar de presentarme al pecado y cuarto caminar en obediencia y, y eso me lleva a estar siempre en ese proceso entonces la santificación es un proceso que sigue a la justificación por eso a veces nos critican cuando eh, vamos predicando el evangelio y, y, y lo único que queremos es que la gente diga la oración del pecador, cree en Jesucristo y será salvo Pero falta la segunda parte porque Jesús dijo que fue vayamos, prediquemos el evangelio y hagamos discípulos Entonces el discípulo es aquel que entró en el proceso de santificación, no solamente to, tomó a Jesús como su salvador sino también como su señor eh, si observamos estos cuatro pasos, vamos a experimentar una libertad, vamos a experimentar un cambio en nuestra vida, un cambio que se va a notar, eh, no solamente lo vamos a notar nosotros, sino lo van a notar a nuestro alrededor, vamos a experimentar una verdadera libertad del pecado, es cuando Dios se apropia de tu vida, cuando realmente Dios está en tu vida, reina en tu vida, te da una verdadera libertad. Y la santidad debe de ser una realidad para el, para el cristiano, la santidad no debe de ser algo de lo cual hablamos y lo cual no vivimos. La santidad es algo diario, la santidad no es algo etéreo, algo que inalcanzable, algo eh, simplemente teórico, la santidad tiene que ser algo que vivimos todos los días porque todos los días me presento muerto al pecado, le quito mi, los miembros de mi cuerpo al pecado, los presento al Señor, camino en obediencia y entonces la santidad se refleja como algo cotidiano en mi vida. Y esa es la parte nuestra en este proceso, tenemos que participar, tenemos que ser colaboradores con Dios, tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener decisión, esto se debe de convertir en el centro de nuestra vida, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida Y tiene que reinar en cada área, en cada área de nuestra vida, en, en, aún en las, en las áreas más escondidas Hace algún tiempo y todavía de repente tengo un sueño que, te, que mi familia y yo vivimos en una casa, en una casa grande, una casa muy grande Y es tan grande esa casa que tiene cuatro pisos y en el cuarto piso, mi, en mi sueño hay una habitación que no usamos, que está muy grande pero que está, está desocupada, que no usamos, más bien no está desocupada, no la usamos y está desordenada y entonces ese sueño lo tenía yo varias veces y Dios me hizo entender que esa casa es mi vida y que esas áreas esos cuartos son cada área de mi vida y que ese cuarto desordenado que estaba en el cuarto piso son áreas de mi vida en donde Dios todavía no le he permitido entrar, entonces tengo que permitirle a Dios entrar y yo en mi sueño pensaba ¿por qué no usamos este cuarto que está tan grande y está tan bien? ¿por qué no lo ordenamos? imagínate cuando Dios entra en cada área de tu vida todo lo, lo grande que tu vida será todo lo bueno que tu vida va a ser cuando el creador de los cielos y de la tierra entra en cada área de tu vida no dejes que haya oscuridad en tu vida no dejes que haya un poco de pecado en tu vida ríndete completamente a este proceso de santificación y deja que Dios sea tu señor Plenamente, completamente y deja de servir al pecado y presenta tus miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia para servir al Señor Vamos a orar, Padre te damos la gloria, te bendecimos Señor, queremos entrar, queremos continuar en este proceso de santificación Ayúdanos Padre a rendir cada área de nuestra vida a ti Ayúdanos Señor a creer que hemos muerto al pecado y que hemos nacido a una vida nueva en Cristo Jesús, Señor que caminemos en esa obediencia plena cada día y Padre que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador, ayúdanos a que la santidad sea una realidad cotidiana en nuestra vida, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, te damos la gloria a ti y gracias porque en Cristo Jesús todo esto es posible en el nombre de Jesús. Amén.